0: Tenim amb nosaltres Roderic Guigó, bioinformàtic responsable del programa de bioinformàtica i genòmica del Centre de Regulació Genòmica i Premi Nacional de Recerca 2017. Bona tarda. Bona tarda. Què estudia un bioinformàtic?
1: Bé, bueno, un bioinformàtic és la unió de dues paraules, biologia, bio, biologia i informàtica. Els que fem els bioinformàtics és totalitzar eines computacionals, essencialment els ordinadors, models matemàtics i estadístics per estudiar problemes biològics.
0: I, I aquesta informàtica aplicada a la biologia, es podria dir que està revolucionant la medicina en aquests moments?
1: Mm, la... El que està passant en aquests moments és que hi ha una gran part de la recerca en biologia que no es pot fer sense la informàtica. No? En particular, tota la part de la biologia que té a veure més aviat amb la genòmica, no? amb com les informàtics, la informació codificada en el, la seqüència del genoma, en el, en el DNA de les nostres cèl·lules, determina com som nosaltres des del punt de vista biològic, el no? clor dels ulls, de la pell, l'alçada, la predisposició a patir de determinades malalties. I aquest coneixement, eh, cada vegada més eh, rellevant, tot i que encara molt molt, molt a les bessaroles, i bessaroles, si eh, té, evidentment, eventualment, a la llarga o a la curta, depenent de, de les educacions, un impacte en la manera com tractem les malalties.
0: Mm -hmm. De fet, vostè eh, ha participat, participen dos grans projectes, mm -hmm. el del Genoma Humay i l'Encode. Mm -hmm. Quines eh, portes al coneixement ens estan obrint aquestes recerques?
1: El projecte del genoma va ser un projecte que va acabar ja als, a l'any 2001-2002, va ser el projecte que va tenir com objectiu obtenir una seqüència arquetípica eh, del genoma humà. Eh, cada, cada persona, cada, cada un de nosaltres té un genoma diferent, per això som diferents, entre eh? els bessons idèntics, eh, que venen d'un únic òvul, a, a les persones són biològicament diferents perquè el nostre genoma és lleugerament diferent. El nostre genoma és, es pot imaginar d'aquesta manera o una molècula molt, 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 molt gran feta de la repetició de molècules més petites, que són de quatre tipus diferents, no? I és en aquesta seqüència d'aquestes molècules de, 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 de diferència en la, en, la, en, la, en la seqüència d'aquestes molècules, no?, que nosaltres representem, de fet els bioinformàtics, representem per quatre lletres, A, a C, T G, que corresponen a les inicials d'aquestes quatre molècules, on estan, repeteixo, eh, resideixen aquests... aquests eh, a, 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 resideixen la, la informació que determina les característiques, els nostres trets biològics, eh? I aquesta seqüència es va, que té en total, eh?, en cada una de les nostres cèl·lules té 3.000 milions d'aquestes molècules, eh? 3.000 milions d'aquestes petites molècules que representem, representem això A, C, G, T aquesta seqüència, per això es diu la seqüència del genoma és la, la seqüència d'aquestes lletres A, A, T, C, T, T, C aquesta seqüència es va determinar la seqüència arquetípica es va determinar uh, a, com ha resultat del genoma a principis dels anys 2000 no? aquesta aquestes instruccions, nosaltres sabem que les instruccions estan codificades en aquesta seqüència, sabem que el color dels ulls està escrit allà, sé que més o menys la meva alçada està escrit allà, sé que si em poso més o menys moren o comprenc el sol està escrit allà, sé que si eh, patiré càncer de colon amb una probabilitat més elevada abans dels 60 anys està escrit allà, però no sabíem, eh, no enteníem aquest llenguatge, no sabíem com estava escrit, teníem només aquesta seqüència de lletres. El projecte ENCODE, que és l'altre projecte del que he parlat, el que té com a objectiu és identificar, eh?, aquestes regions, eh, aquestes regions en aquesta seqüència, el significat d'aquesta seqüència i, i en quins llocs d'aquesta seqüència està escrit que jo tinc els colors, el color dels ulls blaus, que tinc el color de la pell més fosc o els que em quedaré cal bo als 40 anys, no? És exactament una manera mica identificar en la seqüència del Genova les regions que, són, que confereixen funcionalitat. Mm -hmm. Per això es diu enciclopèdia, en code ve dir, vol dir enciclopèdia en anglès, Encyclopedia of DNA Elements, l'Encyclopèdia dels Elements del DNA. Uh
0: -huh. O sigui, saber cada part a què correspon, no?, què està marcant.
1: Exactament, exactament. Cada part del genoma, quina part del, de les nostres, dels nostres trets biològics determina. Uh
0: -huh. De fet, un dels descobriments més sorprenents no, entorn al, a, al genoma és que el mal anomenat ADN escombraria resulta que, que sí que té utilitat, no?, i pot ah, ser molt clar, determinant. Seria clar, això clar, clar. i en quin sentit?
1: Mira, el, 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 a, 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 efectivament, en realitat, uh, en el moment de la, de la culminació del projecte del genoma i en l'amici del projecte en code, no pensava que només al voltant d'un 2% del genoma tenia significat, no? És a dir, que en aquesta seqüència de 3.000 milions de lletres A, C, G, T, que no són lletres, són representacions de molècules químiques, no? En aquestes, doncs, només al voltant del 2% realment tenia, tenia significat biològic. Correspondia a el que es diu als gens. Unes 20.000 regions eh? unes 20 regions d'aquesta llarga seqüència de DNA corresponien als 20.000 gens, que, són, que eren els que són els portadors de la informació de informació biològica i, aquest, i aquests 20.000 gens, doncs, eh, comprenien o comprenen un 2% d'aquests 3.000 milions, de tota la seqüència del genoma, d'aquests 3.000 milions de, de, de lletres o de, o, o de molècules, no? El que, el, que, el que ocorre és el següent, no? Eh, en el meu cos, en totes les cèvules tenen el mateix genoma. És el genoma que genera en el moment en el qual un espermatozole del meu pare fecunda un òvul de la meva mare, no? I és... Es, es funcionen els, els genomes d'aquestes dues cèl·lules i es crea el meu genoma, que, repeteixo, és únic, no i durant el procés de desenvolupament, que dura 9 mesos, com sabem, aquesta cèl·lula dona lloc al final a 13 milions eh, de cèl·lules, o 10 bilions de cèl·lules, un nombre eh, increïble de, de cèl·lules. Aquestes cèl·lules, tot i que totes tenen el mateix, el mateix DNA, el mateix genoma, són diferents. No? Les cèl·lules de la pell són diferents a les cèl·lules del cervell, són diferents a les cèl·lules del múscul, del cor. Per què són diferents? perquè és una diferència si totes tenen els mateixos gens, doncs perquè el que passa és que no tots els gens funcionen igual en totes les cèl·lules. En les cèl·lules de la pell funcionen, d'aquests 20.000 gens, posem uns 15.000 gens, i en les cèl·lules del cervell funcionen uns 11.000 gens que no són exactament els mateixos, i a més funcionar no vol dir només que estiguin apagades i enceses, no són aquests gens, no ens els podria imaginar com bombetes que estan apagades o enceses, però en realitat... Si això és una, mica, és una mica aproximat, seria millor que ens les aneméssim com bombetes que, a les quals podem graduar una mica la intensitat, no? Com aquestes, aquestes llums que pots graduar, que pots graduar la intensitat. Doncs bé, el, per què la manera com funcionen els gens en les cèl·lules de la pell és diferent de la manera com funcionen els gens a les cèl·lules del cervell i fa que les cèl·lules de la pell siguin diferents a les cèl·lules del cervell resideix en aquesta altra part del genoma, del DNA, que... Eh, s'anomenava eh, sovint DNA escombraria, no? perquè es pensava que no tenia cap, cap funció. Diguéssim, els interruptors que fa que s'encenqui i no s'apaguin les llums, que serien els gens i que funcionen amb més o menys intensitat, estan situats en, eh, es troben en aquestes altres regions que inicialment pensaven que no, que no, tenien, que no tenien funció. No? No, sabem, no sabem quina fracció d'aquest DNA que no correspon als gens és realment funcional, podria ser un 2%, un 10%, un 15%, un 20%, encara en aquests moments estem buscant, eh, tot i que en aquests moments tenim una, un bon mapa dels de, de gens que donen lloc a proteïnes, que són els que confereixen ofereixen la, la funció i la morfologia de les cèl·lules, encara no tenim un bon mapa de totes les altres regions del genoma que regulen eh, que aquests gens funcionen o no en diferents tipus cel·lulars.
0: Mm -hmm. I, I llavors en aquest ADN que es deia escombreria i que, que queda clar que no ho és mm -hmm. eh, podria residir també el fet de que en algunes persones la medicina personalitzada eh, de base genètica estigui funcionant i en d'altres no?
1: Exactament, totalment d'acord. Si tornem, a, si tornem, a, la, si tornem a, la, a la metàfora de les, de les bombetes que correspondrien als gens no? i una malaltia podria ser que un gent que ha en un determinat cel·la, per exemple en la pell està pagat o que hauria de funcionar o una intensitat determinada funciona a una intensitat menor o major de la, de la, de la, intensitat, de la intensitat normal, podria ser perquè la bombeta en si mateix no funciona bé, no? seria el que es diu una mutació en el gen, no? la bombeta no funciona bé, s'ha espatllat, o podria ser perquè la part del DNA que regula la, el, el, la, la, el funcionament de la bombeta s'ha és, és dir, que l'interruptor s'hagi espatllat, no? És a dir, pot ser que la bombeta no s'encengui, no perquè la bombeta s'hagi espatllat, sinó perquè sigui l'interruptor, és a dir, el que controla com funciona la bombeta el que s'ha espatllat, i per tant, efectivament, eh, en aquestes regions en aquestes regions que en principi es pensa que, o es diuen que, no són, que són no codificants, en aquestes regions també poden haver-hi canvis eh, que afectin el funcionament normal dels gens i, per tant, donen lloc a determinades patologies. Mm
0: -hmm. El primer pas, suposo que és conèixer, després eh, intentar actuar-hi no? sobre okay. el genoma. Es pot actuar sobre el genoma per intentar guarir en el futur? Eh, de fet, no sé si és ben bé això, però la tècnica, la crispr cas sí. nou, no? Que sí, permet sí, 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 allò sí. enganxa, talla, sí, pega, sí, 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 aniria sí. per aquí, no?
1: Ah, exactament, d'aquesta tècnica aniria per aquí, que tècnica ens permet en aquests moments, permeten en aquests moments eh per cop de manera eficient a, a lo que se diu editar el genoma, no? si tornàm, si tornàm a pensar, si tornàm a pensar amb, la, amb el genoma o aquesta seqüència de aquestes A C T G T, T T T C, resulta que en alguns casos sabem que alguna malaltia està causada perquè en una posició d'aquesta seqüència, en lloc d'una T, una persona té una C i això fa que canvi, en alguns casos, la major part dels casos no té cap conseqüència, en alguns casos canvia coses més irrelevants com el color dels ulls, però en altres casos té conseqüències més greus, no? Alshores podríem imaginar-nos el tenex CRISPR com, com una goma d'esborrar que, que esborra la T o la, la C i posa la lletra correcta allà. Això en aquests moments ho podem tècnicament, ja és possible. Ara bé, que tècnicament ja sigui possible, no vol dir que sigui encara eh, aplicable directament eh, en el cos humà, perquè perquè nosaltres això ho podem fer amb una cèl·lula, però, però pensem que totes les cèl·lules del meu cos tenen el DNA, i hauria de corregir el DNA de totes les cèl·lules del meu cos, i això és molt, molt més complicat. De fet, de fet, no caldria, eh? no caldria modificar el DNA de totes les cèl·lules del meu cos, no caldria modificar aquest, aquesta imperfecció o aquest canvi o aquesta lletra en totes les cèl·lules del meu cos, sinó només en les cèl·lules en les quals aquest gen de facto eh, funciona. No? Si jo sé, per exemple, que aquest gen... Eh, per exemple, passem d'una malaltia, la fibrosi cística, no? que és una malaltia que afecta, que afecta els pulmons no? i que, fa, que provoca dificultats en, en, la, en la respiració el que hauríem de fer és canviar el DNA de totes les cèl·lules del pulmó o d'una gran part de les cèl·lules del pulmó, i això encara tècnicament és més complicat.
0: Clar, perquè suposo que encara no se sap ben bé quins efectes podria tenir, no? Bé,
1: bueno, i a part que, òbviament, eh, tot i que en principi eh, en principi sembla que és una tècnica que és bastant específica, és a dir, que es pot dirigir realment al lloc del genoma que volem canviar, eh, I ha el que es diu els, els efectes eh, off-target, que vol dir que a part podria ser a part de canviar, eh, a més de canviar la lletra o la regió o el conjunt de lletres que volem canviar, eh, tinguessin com a conseqü la conseqüència fos que es canviessin altres parts del genoma que no ho volem canviar. No? I això podria provocar, corem o corregim un defecte per crear-ne d'altres. No? En aquests moments jo crec que encara cal eh, molta recerca, eh, molts controls, molta experimentació perquè eh, aquesta tècnica pugui ser aplicada de forma generalitzable eh, en, en, en persones. No et us que segurament enviat trobarem aplicacions experimentals, demostracions de que efectivament en alguns casos això, això pot ser útil, però, però segurament segurament, eh, segurament encara passant anys abans de que abans de que això es pugui, pugui ser una, una tècnica que pugui ser aplicable de forma generalitzada. Ara bé, el que sí que ens apunta és que això és tècnicament possible, que això ho podem fer. Mm
0: -hmm. Que s'ha donat aquest pas, no?, entre conèixer a actuar.
1: Exactament, exactament. El que passa que hem de tenir en compte que normalment en la major part de malalties no, no tenim encara... Bé, bé, la major part de malalties, les malalties més rellevants no, no estan causades per la modificació d'una única lletra en un, part, en un lloc particular o la mutació de una exigència, sinó normalment la major part de malalties estan causades per un funcionament no sincronitzat molt gens, vol dir que els hauríem de canviar molt, això és molt complicat, no? I, i després que, que per moltes malalties no coneixem encara eh, plenament quina és la base genètica, no? Per tant, no sabem exactament què és el que hem de canviar. Mm
0: -hmm. En tot cas, eh, anar coneixent cada vegada més eh, el genoma, ens podria permetre, per exemple, en el futur, curar malalties com el càncer?
1: Mm... A veure, el però... El càncer, eh, precisament, és una malaltia en la qual la, es produeix eh, una anomalia molt important. És dir, que, jo he dit que les cèl·lules de tot el cos tenen el mateix DNA. Però, dir, el que passa en el càncer és que les cèl·lules del càncer comencen a mutar, a, mutar, a canviar aquesta seqüència eh, de forma accelerada. És a dir, que es produeixen canvis en la seqüència del genoma. El, el, el genoma de les cèl·lules del càncer, en realitat, és diferent tal genoma de, les, de la resta, de la resta cos i això produeix aquesta, aquest aquest anormal, que és la que és enreta al al que és la malaltia del càncer. Uh, aleshores, uh, en aquests moments és difícil, bueno, no 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 tipocar no? el com, com la tècnica del CRISPR podria, eh, podria uh, ajudar a a evitar un càncer que ja s'ha produït. ara bé hi ha càncers que tenen una base genètica, és a dir que tens degent que tenim més predi dispoció teniu un d'admet tipus de càncer que un altre en teoria, Això podria ser eh? podria ser corregiible a través de la tècnica del CRISPR. Mm
0: -hmm. Centrem-nos una mica en les recerques que esteu portant en aquests moments. Una de les últimes investigacions que he liderat al Centre de Regulació Genòmica permet determinar amb força exactitud l'hora de la mort d'una persona. Això podria tenir importants aplicacions a Medicina Forensa, no?
1: Bé, amb molta exactitud, no que hagi serat. Nosaltres el que hem fet, perquè som part d'un altre projecte molt important que és diu GTEX, que vol dir Genotype Tissue Expression, que és la relació entre el DNA i l'expressió dels gens, el que deia abans, com els gens funcionen de manera diferent en diferents teixits, no? el que nosaltres hem fet és, és, és investigar quin és l'impacte de la mort en l'expressió dels gens, no? que en la metàfora anterior, en les bombetes que estan enceses amb una intensitat determinada de forma diferent a diferents teixits i òrgans. No? I el que passa és que com és obvi, eh, per fer aquest estudis en éssers humans, això només ho podem fer a partir de persones que estan mortes, perquè no podem anar una persona que està viva i treure un, un tros del fetge, del cor, del cervell, de la pell, no, de l'estómac, per veure eh, quins són els agents que s'expressen, que funcionen en aquests òrgans i teixits i que determinen que aquests òrgans i teixits siguin d'aquesta manera, que fa que la pell sigui la pell, que l'estómac sigui l'estómac, que el cor sigui l'estómac. Només es pot treure, aquests, aquestes persones només es poden treure de persones que estan mortes, però òbviament la mort, eh, la mort, determina canvis biològics, no? perquè si no no, si no, no hi hauria, no existiria la mort, i en particular el que té un efecte és amb l'expressió dels gens, i l'únic que hem fet nosaltres és investigar com canvia l'expressió dels gens en les cèl·lules un cop l'organisme mort. Eh, amb el pas del temps, perquè la mort d'un organisme, és a dir, quan jo moro com a persona, això no vol dir que immediatament totes les meves cèl·lules morin, perquè si fos així no podria haver-hi transplantaments d'òrgans, no? El fet que jo pugui transplantar l'òrgan d'una persona o d'una altra és perquè quan una persona s'ha mort, l'òrgan, les cèl·lules d'aquell òrgan encara estan vives, no? Llavors el que hem fet és estudiar fins a quin punt, no? Ah, perquè hem fet estudiar com canvia l'expressió dels gens amb el pas del temps després de la mort, amb l'objectiu de saber fins a quin punt no l'expressió dels gens que nosaltres tècnica, per limitacions tècniques només podem mesurar en mostres tècnes d'individus que estan morts, són representatives eh? podrien ser representatives de l'expressió dels gens en els individus que estan vius, que és el que ens interessa. A no? nosaltres no ens interessa l'expressió dels gens en els morts, ens interessa l'expressió dels gens en els vius, perquè és la que ens determina si hi ha alteracions en aquesta expressió dels gens tan... Eh de sota, de, de, de determinades patologies, per, per exemple, no? Per exemple, aleshores el que nosaltres vam fer és quan vam veure com canviaven com l'expressió dels gens amb el pas del temps després de la mort, el que vam fer és un, que vam veure que era diferent a cada òrgan i a cada teixit, per exemple, en músculs hi ha un canvi de l'expressió dels gens molt ràpida després de la mort i en canvi en altres teixits és una, un canvi més lent i més sostingut, el que vam fer és un model que permetia per a dir, Eh? Premediaria predir amb certa exactitud no? quan es feia que una persona havia mort amb la amb aquel que és important eh, remarcar això amb la, amb la limitació que aquest estudi es limita a les 24 hores eh, a lesi 24 hores després de després de la mort, perquè aquest projecte, les mostres que nosaltres estudiem en aquest projecte GTEX, que és un projecte subvencionat pels instituts nacionals de la salut dels mm -hmm. Estats Units, eh, precisament eh, són mostres que s'obtenen de donants, persones que han donat el seu cost per a aquest estudi, però precisament perquè volem eh, que, que, les, que, que aquestes mostres siguin representatives de les mostres en, els, en, els, en les persones que estan vives al temps de eh, d'extracció dels òrgans després de la mort és com, els, com a màxim de 24 hores. Per tant, nosaltres no podem dir que el, el nostre treball, el nostre model predictiu, eh, té aplicació només en les primeres 24 hores després de la mort. Per tant, encara cal recórrer un cap. I nosaltres, el que pensem que és cert, eh? el que pensem que és cert és que realment, en la manera com canvia l'expressió de la gent des després de la mort de l'individu en diferents òrgans, hi ha una, una signatura hi ha una informació que pot ser útil que pot ser útil per predir l'hora la mort. Però encara falta molta recerca, penso jo, perquè aquest mètode pugui ser efectivament un mètode que s'utilitzi en Medicina Forense. Mm
0: -hmm. Però pensem
1: que hi ha la informació i que és un que a que cal explorar, que val la pena explorar.
0: En, en tot cas, algunes investigacions, eh, també en el, en el camp de la genòmica, ens fan pensar que estem en una nova era que marcarà un abans i un després en la ciència, però la societat i, sobretot, els poders polítics creu que són prou conscients d'aquesta importància, ho dic, perquè no, no hi ha prou inversions no? per, per tots els resultats que sí que s'estan obtenint.
1: Jo crec, que no són prou, jo crec que no són només els poders polítics, jo crec que la societat en general, tots nosaltres no som prou conscients de quina és la importància que va de creixent de la ciència en la nostra vida. No només de la genòmica o de la biologia, o sinó en general de qualsevol disciplina. No? La... Nosaltres mirem vegades i mirem les notícies i, i, i penses no saps si el món va endavant o enrere. No? Veus els conflictes que hi ha al món, els no conflictes que hi ha al nostre país, i dius, estem retrocedint, no? estem anant, uh, vivint coses que pensaven que ja s'havien superat, no? uh, però si hi ha una cosa que almenys, jo diria, en els darrers 200 anys que no ha retrocedit, ha estat de l'avançant d'efecte tecnològic, és la capacitat tècnica i tecnològica que tenim avui en dia, és més gran que la que teníem fa 10 anys, i fa 10 anys més gran que la que teníem 10 anys abans, o 50 anys, 50 anys, nosaltres, tecnològicament, estem cada cop més capacitats, no? més capacitats, i això té un impacte en la vida de les persones, molt important. Pensem en telèfons mòbils, per exemple, no? com han canviat la nostra vida, no? i pensem que, com bé ja dit, estem ara una mica a les portes de ser capaços de controlar la part del món que és la més complexa, que són els éssers vius. No? Uh, més o menys, menys podem fer ponts, podem fer cases, podem controlar una mica la gravata, no, la, uh, no sé, eh, els telèfons mòbils, etc etcètera, etcètera perquè, bueno, perquè la física en cert sentit és, 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 és simple. No? Els éssers vius són Mol molt, molt, molt complexos, no? I, per tant, és molt difícil entendre com funcionem com funcionen, no? En particular, els que estem fets de moltes cèl·lules com, com, com nosaltres, no? El, el que estem és, als recents avenços en genòmica i en altres àrees de la biologia, el que estan apuntant és que també podrem començar a actuar tecnològicament sobre aquesta part tan complexa de la realitat, no? En particular, a, a corregir la vida quan no és com nosaltres volem, no? en el cas de les malalties en particular, no? I crec que caldrà una reflexió, que caldrà una implicació molt profunda no només dels poders polítics, sinó de tota la gent, perquè en realitat, en realitat invertir en ciència és invertir en la nostra vida, no? És invertir en ciències, invertir en que, per exemple, doncs la nostra dona pugui sobreviure millor quan té un càncer de mama o el nostre marit puguis sobreviure millor i tenir una vida millor quan té un càncer de prosta o que, no, que el nostre fill pugui sobreviure un, 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 un càncer eh, infantil. No? Tot això, que evidentment és de les coses que té més impacte en la vida de les persones, no? la vida mateixa, crec que és alguna cosa que ens eh, requereix un esforç molt gran de la ciutat en el sentit de que fa falta, en la meva opinió, molts més recursos, en sense, perquè falta molta més gent que pensi i molta més gent que s'hi dediqui a treballar en, en aquest camp, perquè els problemes són tants i tan complicats que només si hi ha molta intel·ligència que s'hi posa que vol dir molta gent intel·ligent i dedicada i motivada, es podran resoldre. I aquesta resolució té un impacte molt, molt positiu en la vida de les persones.
0: Clar, perquè el que no pot ser no és que eh, eh, joves que si volen dedicar a això a, acabin anant a, a fora.
1: Bé, bueno, jo això ho, ho veig una mica menys eh, que els joves acabin d'encenar fora, jo, jo considero que, més, que el, món és una, una... el món és el món, no? i en realitat el que nosaltres hauríem de fer és que hi hagués molta gent al nostre país que dediqués a això, que al nostre país ofereix oportunitats a tothom que s'hi vulgui dedicar per poder-se dedicar, perquè a, d altra banda també l'activitat científica, i un altre tema ja crec que és relevant, no? és a dir, l'activitat científica és una de les activitats més típicament humanes, no? és a dir, aquesta obsessió, si es vol, per interrogar, com, per, per saber com és la naturalesa, no? per veure com és, com funciona, és una cosa que es dona essencialment només en l'espècie humana i és alguna que contribueix a la nostra realització com és els humans. Per tant, crear un entorn en el qual la gent que vulgui, eh? no és que no el científic sigui millor que ser jugador de futbol o cantant o que, o que forner, no? però que la gent, com de dir la gent que vulgui ser científica, tingui capacitat de ser-ho i de desenvolupar-se i que no hagi de deixar aquest país per estar entre els millors. Crec que això, crec que això és molt important. però no només perquè, no només perquè la gent no marxi sinó també per atraure la gent d'altres teus tanbona, el que hauria de fer el, el que hauríem de fer de, que haem de fer a Barcelona i que en general és un lloc que fos atractiu per, per, per dur a terme. Eh? Per dur a terme una, 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 una carrera científica tant pels que hem nascut aquí com per la gent que d'altres del món vulgui venir, no? És com, és com el Barça, no? El Barça està molt bé que els jugadors... Està molt bé perquè el Barça és, està entre els primers perquè ofereix oportunitats a la gent que són d'aquí, però també perquè atrau els millors jugadors de tot el món. No? No el que f -f -f hauríem de fer és que uh, crear un entorn en qual la gent la millor gent d'aquí que es vol dedicar a la ciència si pogués dedicar aquí o marxar, doncs també poguéssim atreure els millors de tot el món que vinguessin a treballar entre nosaltres.
0: Mm -hmm. En tot cas, el que sí que, que la societat ha d'entendre, de conscienciar-se més de, de la importància de la ciència, sí. també perquè els poders polítics vegin que és un interès social i, i aportin sí. més inversió, no?
1: Exactament, és una... És una, és una, és una és una relació única dialèctica no? és, és a dir és, 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 són, els poders polítics reaccionaran a mesura que la societat eh, percebeixi això com un problema important no? I, que, és, i el, el que han, hauria, us, hauria de ser també és que els poders polítics tinguessin un, una posició de lideratge en aquest sentit no que hi hagués un esforç per transmetre important que és la ciència en la vida de les persones, perquè insisteixo és impacte directe en la vida de les persones és a dir, és una... És una, és una que canvia la forma com nosaltres vivim i ens permet, en teoria, no? eh, possiblement ser més, ser més feliços, no? és a dir, eh, superar la diferència entre que alguna persona que estimem visqui o no, crec que és de les coses que ens dona un impacte més gran en la, en la, en la, nostra, en la nostra felicitat. No? I jo crec que aquí és on ha de ser conscient que això només s'aconsegueix si si hi ha molt més esforç, molt més recursos dedicats a la, a la investigació.
0: Queda clar, finalment, suposem que rebre el Premi Nacional de Recerca li ha fet feliç, que és un impuls important per continuar endavant amb nous projectes. Què ha significat per a vostè aquest reconeixement?
1: Bueno, home, eh, que et reconeixin al teu país és sempre, és sempre un un motiu d'alegria no? i de satisfacció. Ara bé, també de dir una cosa, no és falsa modèstia, però vull dir, eh, en aquests moments la ciència és una és una, és una eh, empresa molt, molt col·laborativa, eh? és, una, és una activitat molt col·laborativa. No estem, eh, que ara potser molts, eh, molts oients tenen la, la idea de que L'investigador científic és una persona que està tancada allà en el seu laboratori amb el microscopi o, jo què sé, classificant plantes o coses d'aquest tipus. No? Aquesta és una idea romàntica que, que s'ha superat perquè, perquè en aquests moments eh, la ciència repeteix una activitat molt, molt, molt col·laborativa. El nombre de persones que es dediquen a la ciència en món ha crescut exponencialment i, si fa potser 100 anys, no tenia sentit destacar alguns noms en particular perquè feien contribucions que eren realment espectaculars en aquests moments, en realitat, en realitat, eh, les contribucions eh, són comparativament més modestes i, ja repeteixo, sovint, eh, el fruit de la col·laboració de molts científics. Per tant, és una mica injust si és bo moment destacar uns noms sobre uns altres. Però bé, tot i així, òbviament, sempre sempre s'agraeix no?, el reconeixement.
0: Doncs malgrat aquesta modèstia, felicitats. En Roderit Guigó, gràcies per estar amb nosaltres a la Poma de Newton i fins aviat.
1: Ah,